0: Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de Momentup, le premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Notre-Dame de Paris est majestueuse. Les travaux avancent et à côté d'elle, semblant la protéger, une grue. Sur cette grue, un nom, Potin. Lors de la construction du viaduc de Mio, un nom, Potin à nouveau. Lors de la construction du barrage sur le fleuve Sésame au Vietnam, un nom, Potin, encore. Lors de la construction du pont Soutong en Chine, un nom, Potin, toujours. Sur le chantier de reconstruction du World Trade Center, un nom, Potin, 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 Potin. Ce nom est associé aux grues à tours et surtout aux grandes constructions mondiales. Ces grues sont généralement jaunes en France, rouges aux états unis mais toujours majestueuses. L'entrepreneuriat est une histoire d'audace et d'innovation. Mais innover ne veut pas forcément dire faire table rase du passé, et il est important de se tenir sur les épaules des géants pour voir plus loin et s'inspirer de ceux qui nous ont précédés. Dans ce billet, nous avons déjà évoqué Pierre-Georges Latécoère, Jean-François Caille, Étienne Mimard, Madame Dayange, Jean Mineur, tant de géants qui, par leur audace, ont porté l'innovation et l'économie française. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Faustin-Potin et découvrir comment un fils d'agriculteur bourguignon a créé un leader mondial. Varel Petit village de Saône-et-Loire voit naître en 1898 Faustin-Potin, fils d'agriculteur. Faustin quitte l'école à l'âge de 12 ans pour travailler à la ferme, puis ensuite aux mines de la chapelle Soudain. En 1914, alors qu'il a 16 ans, il entre en apprentissage en maçonnerie. Cette même année débute la Première Guerre mondiale. En 1917, il est mobilisé sur le front de l'Est. 1920, le jeune Faustin est démobilisé et est embauché par les forges de la Clète. Bon, ça s'écrit la Clayette, mais les bourguignons disent la donc disons la il apprend à travailler le métal. 1924, il épouse Maria. Tous deux ouvrent un magasin de cycles en 1926. Deux ans plus tard, il ouvre un atelier de fabrication de matériel de construction. C'est la création de la société Potin à La l'Aclette. Faustin-Potin dispose désormais de savoir-faire très complémentaire dans la maçonnerie, son premier métier, et le métal, son deuxième métier. Et si on ajoute sa créativité à toute épreuve on obtient le terreau favorable pour des expérimentations de produits innovants. Il développe ainsi des tréteaux, seaux, brouettes, treuils, pour simplifier la vie des ouvriers et rendre les chantiers plus efficaces. Inventeur et innovateur génial, il dépose des brevets. Notons par exemple le brevet de l'indécrochable, un lien d'échafaudage en chaîne, puis un mont-charge mécanique, treuil à manivelle, fixé à la base d'un échafaudage. En 1932, l'entreprise lance sa la première grue. 1936, elle commercialise une gamme de grues sous la marque Record. L'entreprise grandit. 1939, la guerre revient. La construction est par terre et de facto, on n'achète plus de matériel de construction. Potin fait le doron et devient sous-traitant pour l'entreprise Schneider et compagnie au Creusot et fabrique d'autres types de produits tels que des poêles et des fours. C'est la fin de la guerre et là c'est le début de l'épopée. La reconstruction de l'après-guerre nécessite du matériel de construction, beaucoup de matériel de construction, énormément de matériel de construction, et cela porte la croissance de Potin avec comme effet démultiplicateur l'innovation de l'entreprise. Les grues deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus perfectionnées. Les innovations des années 50 et 60 permettent de mettre au point la grue à tour, c'est-à-dire une tour verticale et une flèche horizontale, donc la grue moderne qu'on a l'habitude de voir sur les grands chantiers de construction. 1958, l'entreprise commence l'export, notamment en Angleterre et en Allemagne, grâce aux grues à montage rapide, opérationnelles en 5 minutes. L'entreprise devient vite leader mondial de la grue. En 1961, il célèbre la 10 millième grue vendue. Pour la petite histoire, de nos lourds, Potin a vendu plus de 100 000 grues. 1966, l'entreprise est présente partout en Europe, en Israël et aux États-Unis, et continue de s'étendre à l'international. 1968, Faustin Potin s'éteint à l'âge de 70 ans. Son épouse Maria poursuit la direction de l'entreprise qui compte désormais 2000 salariés. Elle en laissera les rênes quelque temps plus tard à Jean Joly, arrivé dans la société en tant que dessinateur juste après la guerre. Il fut d'ailleurs l'un des artisans de son extraordinaire croissance. L'entreprise sera reprise en grande difficulté dans les années 80 par Le Gris Industrie, puis par l'américain Manitohawk en 2001. Pour le 90e anniversaire de l'entreprise Potin, Barry Pennypecker, CEO de Manitohawk, a rendu un hommage à Faustin Potin en disant pendant plus de 9 décennies, le nom de Potin est devenu le synonyme de l'industrie de la grue à Tours. En créant et en développant son entreprise, Faustin-Potin a mis en avant des valeurs fondamentales. Proximité avec les clients, innovation et performance. De bien belles valeurs dont nombre d'entreprises aimeraient bien se targuer. Ce soir, demain ou après-demain, que vous soyez en France ou à l'étranger, regardez en l'air. Vous trouverez probablement écrit sur une grue le nom de ce fleuron de Saône-et-Loire, Potin, et si vous ne le voyez pas, vous verrez peut-être les étoiles. Ce billet a été réalisé avec Momentup, le réflexe croissance des PME et des ETI. Donc un grand merci aux équipes pour m'avoir aidé à le préparer. Si vous avez actuellement des réflexions autour de la croissance de votre entreprise, parlons-en. Vous trouverez en commentaire de ce billet un lien calendrier vers mon agenda afin que nous puissions prendre quelques minutes pour en parler. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion. En parler autour de vous et nous laisser les messages et suggestions. À la semaine prochaine!